1: Guerre. On termine cette semaine par la lettre A du sigle LGBTQIA+. Alors ce A, il peut vouloir dire androgyne, mais il a aussi une autre signification dont on va parler avec Anna Manjo. Anna, coucou Il veut dire quoi, ce A Le A représente la sexualité,
0: ou les personnes qui ne ressentent pas d'orientation sexuelle ou ceux qui en ressentent peu, selon certaines conditions, parce que le A et l'asexualité, c'est avant tout un spectre, donc ça englobe euh, toutes les personnes qui se considèrent comme ayant un rapport moindre ou différent de la norme. Globalement, les personnes asexuelles, euh, celles dont je fais partie, sont celles qui ne ressentent aucun désir sexuel, c'est-à-dire que je ne serai jamais attirée par quelqu'un de vivant, de chair et d'os en face de moi, je ne ressentirai jamais de désir sexuel pour cette personne. Les Pokémon, c'est une autre histoire. Parce que, non, mais très sérieusement, parce qu'on entre en fait dans l'ordre du fantasme et du personnage. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas quelqu'un qui existe, alors je suis capable, je, enfin, je, je n'ai jamais eu de désir pour un Pokémon. Mais. Ouais. Mais... <rire> ouais. Bon, plutôt Dracofeu. Voilà. Mais, euh, non, mais admettons Johnny Depp, qui n'existe que dans ma tête, why not? Parce qu'il est dans ma tête. Maintenant, si Johnny Depp était en face de moi, jamais de la vie. Parce qu'il est là, parce qu'il existe, parce qu'il a quelque chose entre les jambes et que ça ne m'attire pas du tout. Mais asexuel, ça ne veut pas dire que ça. Ça veut aussi vouloir dire qu'on a du désir que sous certaines conditions, uniquement si on est avec quelqu'un de confiance et dans ce cas-là, on sera demi-sexuel ou gré-sexuel que euh, si c'est à un moment précis euh, qui déclenche ce désir. En fait, c'est très vaste. Mais pour simplifier, euh, être asexuel, c'est ne pas ressentir de désir. En fait, entre être asexuel, asexuel ou être sexuel, il y a 100 000 façons de vivre son asexualité. Alors, il y en a comme moi qui vont avoir des rapports parce qu'en fait, on apprécie ça comme une activité parce que bah, c'est sympa, c'est aussi bien qu'un qu jeu vidéo, qu'un jeu de société en, avec quelqu'un qu'on apprécie et d'autres que ça va repousser complètement. On peut aussi varier entre les deux. Il y a des jours où ça me dégoûte et je trouve ça profondément dégueulasse et jamais de la vie je ne le ferai. et d'autres où franchement, bah, je trouve ça plutôt sympa. Ne pas ressentir d'attirance amoureuse, c'est quelque chose de totalement différent, c'est être aromantique, c'est encore une autre orientation. Nous, les asexuels, ça ne concerne vraiment que notre rapport au désir sexuel, mais on peut tout à fait tomber amoureux et avoir de l'attirance amoureuse sans avoir de désir sexuel. Moi j'ai fait un coming out euh, en fait sur les réseaux sociaux, le jour de la célébration de la sexualité. Donc c'était en, en décembre, il me semble quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai décidé de faire une story. J'en avais parlé à personne, à, à même pas à ma famille, même pas à mes proches. Et en fait, je crois que j'en étais même pas vraiment sûre moi-même ce jour-là. Et je me suis maquillée tout en violet, en argenté. J'ai fait une vidéo et j'ai dit voilà, je crois que je suis asexuelle, j'en suis fière et, et point. Et j'avais euh, euh, 500 abonnés, je crois, sur Instagram. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai été contactée par des gens, ça a augmenté. Et puis, je me suis retrouvée à faire une interview, deux interviews, et puis il a fallu que je l'annonce à ma famille, parce qu'il se trouve que les interviews ont fait plusieurs millions de vues. Et c'est comme ça, j'ai juste envoyé en fait, la vidéo à, à ma famille, et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out, en disant Bah, c'est ce que je suis, euh, euh, je n'aime pas coucher, <rire> c'est rien d'extraordinaire, simplement, bah, avoir des relations sexuelles, c'est pas pour moi, et ça le sera probablement jamais. C'est absolument pas grave, honnêtement, ça me laisse plein de temps pour faire. Plein d'autres trucs différents. Je, je kiffe ma vie. Après, c'est un peu compliqué quand on veut trouver l'amour, évidemment, et, et quand on doit se justifier auprès des gens. Moi, j'ai trouvé l'amour. Ça fait trois ans que je suis en couple avec un garçon qui est cis-hétéro, qui n'était pas forcément sensibilisé aux questions LGBTQIA+, aux communautés, mais euh, qui est quelqu'un de très ouvert d'esprit, très compréhensif et probablement très amoureux. <rire> et aujourd'hui, ça ne aujourd nous pose pas trop de problèmes. Ça m'a beaucoup ému d'entendre les histoires des autres personnes parce que euh, il y a quelque chose au final qui ressort de cette douleur, de ces luttes en fait dans, dans le temps qui est quand même euh, très joyeux, qui est euh, euh, commun à tous et, et dont ressort une certaine fierté. Nous, les asexuels, aujourd'hui, on est si peu connus qu'on souffre beaucoup de cette invisibilité. Et en fait, euh, la plupart des personnes asexuelles ne savent même pas ce que ça veut dire, n'ont jamais entendu ce mot, et par conséquent, ne peuvent pas s'y sentir représentées, ne peuvent pas s'y projeter. Et ça peut créer énormément de douleur parce que être asexuel, d'une part, ça veut dire fondamentalement ne pas savoir ce qu'est le désir sexuel. Donc par exemple, moi j'ai grandi en hyper-sexualisant mon corps et ma personnalité parce que c'était tout simplement euh, le meilleur moyen d'être appréciée. Et je me disais, bah, c'est simple, en m'habillant très sexy, en parlant de façon langoureuse aux garçons et tout, tout d'un coup je pouvais capter énormément d'attention et être beaucoup appréciée sans forcément comprendre en fait ce que voulaient les gens et pourquoi est-ce que tout d'un coup on me tirait du bras vers un lit et du coup, ça crée beaucoup de, de difficultés parce qu'on m'a toujours traité de pute, quand bien même ce mot ne soit pas forcément mauvais. Euh, on m'a très mal vue, on a colporté énormément de choses sur moi qui n'étaient pas justifiées. Parce qu'être asexuel, bah, c'est ne pas avoir la notion de tout ça. Et fondamentalement, vraiment terre à terre, ça crée des difficultés parce qu'on n'a pas le même rapport au monde, on n'a pas le même rapport au désir, et on n'a pas le même rapport aux relations avec les autres. Je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, même si c'est à mon échelle, ça fait trois mois, j'étais rejoint rejointe par 16 000 personnes sur TikTok, ce qui, à mon échelle, est énorme. Des personnes qui m'envoient des messages quotidiens, avec qui j'échange, avec qui je parle toutes les semaines, presque tous les jours, à propos de leurs expériences, des miennes. En fait, si je n'ai pas de fierté à être ce que je suis, et à me dire euh, « ouais, je suis fière de ne pas ressentir de désir sexuel », par contre, je ressens une fierté à faire partie de cette communauté, je ressens une fierté aussi pour ce que j'ai fait, de m'être montrée et d'avoir aidé d'une certaine façon les personnes. Parce que euh, dès que j'ai commencé à en parler, j'ai été contactée par des mamans de 35 ans, par des papas de 45 ans qui avaient 4 ou 5 enfants et qui me disaient « Voilà, j'ai 45 ans, je n'avais jamais entendu ce mot avant aujourd'hui. Et c'est la première fois que je l'entends, c'est la première fois que je peux mettre des mots sur ce que je suis. Ça fait une semaine que je pleure de bonheur à l'idée d'avoir réalisé enfin ce que j'étais » et à l'idée de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que peut-être c'est frais, j'ai du mal à me réjouir de tout ça parce que tous les jours, je reçois des messages qui m'émeuvent aux larmes de gens qui, qui souffrent de cette invisibilisation et qui souffrent du fait que être asexuel aujourd'hui en ayant des relations amoureuses, c'est souvent, euh, je suis désolée si ça casse un peu l'ambiance, mais c'est souvent euh, accepter des viols conjugaux, c'est souvent euh, se forcer, c'est ne pas se comprendre, c'est vraiment, euh, aujourd'hui c'est beaucoup de souffrance. Mais il y a une part de fierté parce que petit à petit on se réunit, petit à petit on s'entraide et je suis persuadée que ça va avancer dans le futur et qu'on va prendre de plus en plus d'ampleur et qu'on va de plus en plus prendre la parole et être présenté. À titre personnel, euh, le fait d'être asexuel, je ne sais pas, mais le fait de m'en être rendu compte, le fait d'avoir pu mettre des mots dessus, ça m'a permis de comprendre ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Ça m'a permis de mettre un stop à des années où je me suis forcée à être ce que je n'étais pas, comme beaucoup euh, qui ont parlé avant moi en fait, où on se force à avoir des relations avec des personnes au final qui ne nous attirent pas. Moi, je me suis forcée à avoir des relations sexuelles que je ne voulais pas, ce qui au final peut plus ou moins se rapprocher d'un abus sexuel. Et le fait de m'en être rendu compte, c'est dire stop à ça, c'est dire bah je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Et suite à ça, c'est se réunir avec des gens qui sont comme moi, c'est pouvoir prendre la parole. Et en fait, euh, si j'ai aidé certaines personnes, c'est personnes qui sont à moi m'ont aidé tout autant parce que il y a trois mois j'étais toute seule dans le noir à, à penser à ce que j'étais, à me sentir extrêmement seule, à en souffrir. Aujourd'hui je ne le suis plus. Aujourd'hui j'ai des gens avec qui parler de ce que je suis tous les jours et je pourrais en pleurer tous les jours de bonheur donc ça c'est une fierté évidemment. Et puis encore une fois, d'une part, il y a la fierté de me lever tous les matins et de me dire bah j'ai été utile à autrui. Et ça il y a vraiment, je pense, mais rien de plus précieux quand je repense à celle que j'étais à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans qui souffre énormément de tout ça, me dire que peut-être par mes actions, et par les actions, ça engendrera chez d'autres, bah j'éviterai à une gamine de 16 ans de vivre ce que j'ai vécu. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse que ça. À une personne qui n'est pas sexuelle, j'aimerais lui dire qu'on ne te demande pas de nous comprendre. Je peux totalement me mettre à ta place. Je peux admettre qu'il soit difficile, en tant que personne qui ressent du désir, de comprendre que certaines personnes n'en ont pas et qu'on puisse être heureux sans que non, ce n'est pas une maladie, non, ce n'est pas une tare, et non, nous ne sommes pas malheureux. Si toi, tu adores manger du gâteau au chocolat, grand bien t'en fasse. Personnellement, je n'ai jamais faim, mais arrête de m'en parler tous les jours parce que franchement, tu me fous le seum et j'adorerais pouvoir bouffer ce gâteau au chocolat, mais je n'en ai pas envie. Donc, merci d'arrêter de me faire envie. Et quand même, si une personne qui est sexuelle m'entend, simplement te dire que tu n'es pas toute seule. Et que tu ne les m'aimes absolument pas, que nous sommes pleins, que nous partageons ce que tu vis. Et voilà. Et que je te souhaite tous les meilleurs du monde. Et ne te force surtout pas, ça fait beaucoup de mal. Je pense que pour moi, la phrase la plus importante et que j'essaie le plus possible de répéter, c'est encore une fois, on ne vous demande pas de nous comprendre. On ne vous demande pas de ah, vous merci. mettre à notre place. Simplement, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses différentes, en fait, de ce que vous vivez qui existent, que tout le monde n'est pas à votre place, que tous les sentiments ne sont pas les mêmes chez tous les humains de la Terre et qu'à un moment donné, ouais, votre voisin ressent quelque chose de différent, votre voisin est quelqu'un de différent fondamentalement dans ce qu'il vit et dans ce qu'il est et point. Il n'est pas question, en fait, d'en de, de, discuter. Vous l'acceptez Point. En fait, euh, c'est vraiment la question de la compréhension et de l'acceptation. En mmh. fait, je pense qu'on a un tournant de la société qui est que, euh, il y a plein de choses, d'orientation, de, vraiment de, de, des détails infimes de ce qu'est l'être humain, en fait, qui se révèle et qui a le droit de prendre la parole et de briller et d'exister et de s'élever à ce qu'est la norme. Et qu'en fait, il est temps de juste dire... Ok, en fait, je suis hétéro, je suis cis, je ne suis pas le seul à exister, les gars. Bah non, en fait, et, et c'est tout. Et à aucun moment, il n'est question d'émettre un avis, à aucun moment, il n'est question d'accepter ou pas de ta place de privilégié, mais simplement de dire, ah, ok, il y a différents de moi. Point. Et de la même façon, ah, ok, quelqu'un peut avoir vécu l'homophobie sans que je n'en ai, ai été témoin. C'est ok, tu n'as pas été témoin, accepte ce que l'autre te dit en face. Point. Est-ce que tu as besoin de preuve
1: non. Voilà, ça c'était la lettre A pour asexuel avec Anna Bonjour et en vulgaire.
0: Je m'appelle Anna et je suis donc asexuelle et j'en parle sur mes différents réseaux sociaux, donc notamment TikTok avec Anna-In Paris. Je précise quand même que je m'étais appelée comme ça avant Émilie-In Paris. Euh, voilà. Et euh, Instagram, A-MGT. Je réponds à euh, tous mes messages privés et euh, j'y prends grand plaisir à échanger avec vous, vous écouter,
1: vous lire, tout ça. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, avant de vous quitter, il y a ce plus. Et ben, ce plus, il englobe tout un tas d'identités qui sont très différentes. Il y a des personnes pansexuelles, c'est des personnes qui se disent ben, Je suis pas attirée par un genre ou par un autre en particulier, mais c'est l'esprit des gens qui m'intéresse le plus. On peut aussi considérer que les alliés peuvent être dans le plus, les alliés hétéros à toutes les causes LGBTQIA. Il peut y avoir des personnes neutres, il peut y avoir des personnes, comme je vous l'avais dit, non binaires, il peut y avoir des personnes polyamoureuses, à genre, il peut y avoir plein de gens différents, parce que c'est ça qui est beau dans ces identités, c'est qu'ensemble, on existe et on est plus fort et on a de quoi être fier. Donc voilà. Vive la pride. Soyons fiers. Merci à tous mes invités de cette semaine parce que c'était hyper intéressant de discuter avec euh, tous ces gens. Donc voilà. Merci. J'espère que pour vous c'est plus clair et que vous saurez maintenant dire LGBTQIA+, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien voilà, je sais. Et si vous êtes une personne LGBTQIA+, mais que vous êtes un bébé LGBTQIA+, et ben, sachez que on vous aime, on vous voit. Et ton identité, elle est belle, elle est légitime. Et on est tous euh, fiers de toi, en tout cas. Merci beaucoup, et puis à demain pour un tout petit épisode, mais qui va annoncer le programme de l'été. À demain! All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA